0: Ich finde es wichtig, dass wir da sind, weil wir quasi dem IOC oder China nicht die Bilder überlassen dürfen, die dann quasi aus von hier in die ganze Welt gesendet werden. Propaganda. Dass China
1: ein Überwachungsstaat ist, der Menschenrechte missachtet und Andersdenkende brutal verfolgt, ist Realität. Null Covid.
0: Also man fährt dann halt über die Straße, sieht da das Leben, das geht jetzt hier weiter in Peking. Aber man weiß gleichzeitig, man kann nie eine Straße hier betreten. Lebenstraum. Ja, ist gerade wirklich... Extrem hart, da denkt man im ersten Moment, das ist ein schlechter Scherz. Zwischen Gold, Silber und Bronze hätte er sich einfach eine raussuchen können, die ihm heute gefällt. Und er nimmt die, die aus Holz gemacht ist.
2: Ärgerlich, aber am Ende ist es halt so. Aber ja, kein Vorwurf an Philipp. Ja, für mich ist jetzt wirklich, das ist die schönste und die emotionalste Medaille jetzt gewesen.
1: Die Olympischen Winterspiele bei She Happens. Gerade haben wir noch drüber gesprochen. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Diese Olympischen Winterspiele machen mich von Tag zu Tag nur noch wahnsinniger. Oder wie Katrin Müller-Hohenstein noch vor dem Noco-Springen heute ganz cool gesagt hat. Kira Weile wird Vierte, die Biathlon-Herren werden Vierter, die Eishockey-Jungs von heim. Aber wir haben ja noch Vincent Geiger oder halt dann eben doch Manu Feist und wieder nur einen elenden vierten Platz. Und damit natürlich auch ein Hallo an meinen wunderbaren Kollegen.
0: Hey, <lacht> Danke für das Kompliment, hallo.
1: <lacht> ja, es wäre aber auch wirklich heute wieder zu schön gewesen, finde ich. Stell dir mal vor, Finzi wäre an der Stelle von Grabak gewesen, hätte heute eine Goldmedaille geholt. Oder auch die Geschichte mit Manu Feist, durfte als Sechster nicht mit zu den Spielen fahren, wird nachnominiert, bekommt den Platz von Terence Weber. Läuft ein großartiges Rennen, hätte sich eine Medaille geschnappt, aber... Heute hat es irgendwie einfach nicht sollen sein.
0: Ja, ich hatte schon in der letzten Runde mir Gedanken gemacht ähm, dazu, äh, also wie man das dann einordnet, hätte er jetzt diese Medaille gewonnen. Ich will nicht zu so viel im Konjunktiv reden, weil das ja auch vielleicht so diese ganze äh, das ganze Paradoxon der Spiele wieder mal so gezeigt hätte, weil es wäre natürlich eine unglaublich schöne olympische Geschichte. Und es ist auch so eine schöne Geschichte für ihn, gerade weil er ähm, eben jetzt die zweimal davor schon der war, der zu Hause bleiben musste und jetzt eigentlich wieder. Ähm, dass er, aber ich glaube, das für ihn auch einfach, dass er doch mal noch ein Olympisches Rennen machen darf, so mega cool. Andererseits muss ich echt sagen, so für Terence Weber ist das halt so eine unfassbar bittere Nummer jetzt. Also im Endeffekt werden seine Spiele sein, nach Peking fliegen, 13 Tage in diesem furchtbar engen, bräudigen Zimmer sitzen, mm. dann bei der Staffel zugucken und wieder heimfliegen. Und das, puh. Da tut er mir schon sehr leid. Aber äh, lass uns äh, zurück auf das Rennen kommen heute. Das wäre wirklich zu schön gewesen. Und es war auch wieder verrückt. Und ich wollte noch kurz, der heimliche Norweger, Jürgen grauback das dachte ich mir heute wieder, über den spricht vier Jahre lang niemand in ja. Deutschland zum Beispiel. In Norwegen mit Sicherheit so. Das heißt immer nur, einer der besten Läufer, einer der besten Läufer. zeigt er natürlich auch immer wieder. Der Mann ist jetzt dreifacher Olympiasieger.
1: Ich, ich war richtig geschockt, als ich das gehört habe. Das habe ich, ist voll an mir vorbeigegangen.
0: Aber erinnerst du dich an seinen Einzelsieg 2014? Nee. Das war nicht. richtig
1: Da war ich noch nicht so, <lacht> so tief in der Noku drin.
0: Da, also da, da haben sie die Deutschen einfach gemacht, weil sie sich gegenseitig äh, auf die Ski gestiegen sind. Und jetzt das hier, also das Rennen mit dem Finzi war ja schon großartig. Auch von Grobak muss man sagen, und das heute es ist schon auch ein verdienter Olympiasieg, aber auch wieder, zeigt wieder mal, es gibt diese Athleten. Und wir alle dachten, heute gewinnen Norweger, aber halt eben nicht. Ja, Magnus ja. Rieber. Ja, Magnus Rieber hat dafür... <lacht> es ist auch, er hat mir echt auch leid getan. Er hat den Albert Kuchler gemacht. Was ist da passiert, ja. Coco?
1: Ich weiß es nicht, wirklich. Also, ich war eigentlich, nach dem Springen war ich mir wirklich sicher. Ähm, egal, ob er jetzt in Quarantäne war oder nicht, aber ich war mir sicher, der Rieber wird es heute machen. Weil er ist ja auf 142 Meter gesprungen, ähm, hatte eine mega Ausgangsposition, hat vor Christian Ilves noch 44 Sekunden geführt. Ähm, und ich war mir sicher, der macht es heute und dann macht er wirklich einen Albert Kuchler und ich weiß gar nicht, ich glaube eine halbe, eine halbe Minute hat es ihn gekostet, dieser Umweg.
0: Also er hat sich verlaufen, dadurch die Lücke verloren, die er hatte auf die Verfolger und dann ist er ja noch dazu, aber dann doch auch eingebrochen und das dachte ich mir schon, dass das passieren kann, weil erinnern wir uns an Seefeld vor den Spielen wo wir beide dachten, okay, dass er an dem einen Tag dann nicht mehr mitgeht, vielleicht noch in Ordnung, Aber am Sonntag, da sah er auch nicht so gut aus. Und da dachte ich mir, okay, er scheint wohl doch nicht die krasseste Laufform zu haben und noch dazu zwölf Tage weggesperrt. Bitte auch 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 für ihn natürlich. Und jetzt kann so eine absurde Situation entstehen. So, ja, Magnus Rieber, der große Dominator dieses Sports, so die Olympischen Spiele 2018 waren dieser Wendepunkt, da haben die Deutschen noch alles abgeräumt, dann war die deutsche Dominanz vorbei und dann war Riebertheim. Jetzt sind Wiederspiele, er hat keine olympische Einzelmedaille, obwohl er sonst alles dominiert und wer weiß, ob in vier Jahren er noch an diesem Punkt ist. So.
1: Ja, definitiv. Aber ich muss sagen, ähm, ich finde es ganz schön zu sehen, also es klingt jetzt vielleicht so blöd, aber dass er eben auch nur ein Mensch ist und keine Maschine und, und auch mal eben Fehler machen kann oder es auch mal eben nicht so gut läuft.
0: Ja, doch Doch nur ein Mensch. Ja, eben. Ähm, aber ganz kurz, eine Frage habe ich noch Die will ich gerne dem Finzi stellen Wir zeichnen direkt nach dem Rennen auf Also er kann leider nicht hier sein Aber dir als ehemalige Biertling kann ich die Frage auch stellen Zum Thema, dass er sich da verlaufen hat Albert Kucher hat sich verlaufen Am Ende des Rennens hat sich ein Tscheche oder Amerikaner, ich weiß gar nicht mehr Der recht spät einlief äh, Auch nochmal verlaufen Jetzt laufen die da ja vier Runden Also es geht jetzt nicht super schnell Und da stehen auch Leute an der Strecke Wäre es nicht super easy und vermeidbar, die ganze Situation, wenn man da für die ersten drei Runden in den Zieleinlauf einfach zwei, drei Sovi-Boards reinstellt und die halt rausnimmt, wenn sie sich abzeichnet, oh, jetzt kommen sie gleich in die letzte Runde?
1: Ja, klar, da hast du schon recht. Aber ich glaube, vielleicht wäre das auch schon wieder zu easy, weil als Sportler hast du schon auch die Aufgabe, dir, <lacht> dir zu merken, wo jetzt der Durchlauf ist und wo der Zieleinlauf ist. Ja. Also ich glaube, das ist schon die Aufgabe, die du halt selbst auch hast. Aber äh, ich verstehe den Punkt wirklich gut, weil es halt jetzt wirklich schon öfter passiert ist.
0: Bittere Nummer. Generell war es heute sehr hart und schwierig. Hermann Weinbuch hat im Interview noch gesagt, die Bedingungen, also temperaturmäßig, waren an der Grenze der Zumutbarkeit ein, zwei Grad kälter und es wäre wirklich nicht mehr gegangen. Also es hat den Athleten wieder alles abverlangt und jetzt aus deutscher Sicht nochmals: es ist heute nichts veredelt worden, aber Manuel Feist ist ein großartiges äh, Rennen gelaufen. Also in meiner Vorstellung saß der letzte Woche noch im Schwarzwald und hat Tanzsäpfle getrunken. <lacht> der Finzi ist ein absolut großartiges Rennen auch wieder gelaufen. Also Hermann Weinbuch hat zu ihm gesagt, man hat halt nicht jeden Tag die gleichen Beine. Und ich glaube halt, einfach, man muss halt auch einfach sagen, der hat halt alleine die, die, die Führungsarbeit dieser, dieser Gruppe gemacht. Er hat keine Hilfe bekommen. Es war dann wahrscheinlich schon irgendwann klar, okay, das, das kann er nicht durchziehen.
1: Weißt also du, ich saß da, ähm, hab's mit meiner Mama und mit meiner Schwester angeschaut und meine Mama sagt noch so, der Finzi, der ist nicht normal. Der ist nicht normal. Und ich wirklich so, ja, da gebe ich dir wirklich recht. Da müssen
0: wir uns auch drauf ein, der ist auch nicht normal. Also das muss er auch nicht mehr beweisen. <lacht> Aber ähm, auch er im Endeffekt ein, ein, ein super Rennen gelaufen. Kann man schon sagen. Und noch vor Jan-Marcus Rieber, wenn ich das irgendwie vielleicht äh, tröstet. Ja. Und äh, Julian Schmid auch ein gutes Rennen gelaufen, alles in allem. Ähm, und am Ende Zehnter gewonnen hat eben Jürgen Grauback vor Jens Luders The Brew. Auch ein junger Medaillengewinner, den man vielleicht jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, aber der halt eben zusammen mit Grobak das Rennen laufen konnte und ein gutes Rennen laufen konnte. Und die Bronzemedaille Und ich glaube, das wird uns der Finzi bestätigen, da freuen sich alle in der, im gesamten Athletenfeld Akito Watabe.
1: Ja, ihn kann man ja nur mögen.
0: Sehr, sehr schön. Und was ich auch schön finde, muss ich sagen... Johannes Ritzek hat irgendwann abreißen lassen müssen, ist am Ende als 27. oder 28. Dann 28, dann. 28. Da eingelaufen. Aber was ich schön fand, der macht irgendwie einen, einen sehr glücklichen, zufriedenen Eindruck, obwohl er hier jetzt auch wieder nichts gewonnen hat, in Anführungszeichen. Aber es kann vielleicht trotzdem mit sich zufrieden sein und das finde ich auch schön, wirklich schön zu sehen, wenn Mega. jemand so lange, so hart kämpft und dann vielleicht auch so verbissen und verkopft irgendwie ist und dann doch an den Punkt kommt, ähm, dass man da irgendwie auch wieder entspannter ist. Und das hat mich wirklich auch gefreut, wie gesagt, nach den letzten Jahren, dass der irgendwie so ein bisschen seinen sein Frieden mit dem Sport wieder gemacht hat. Sein Frieden mit dem Ski kann hoffentlich morgen Janosch Brugger machen. Morgen ist nämlich Teamsprint und er läuft zusammen mit Albert Kuchler, der sich, ich bin mir ganz sicher, morgen nicht verläuft... Der kennt wahrscheinlich jetzt jeden Kunstschneekristall auswendig, ist bestens vorbereitet, um auf der richtigen Strecke zu bleiben. Und warum ich das mit dem Ski sage, wir erinnern uns an den Teamsprint von Oberstdorf letztes Jahr, wo das Unwahrscheinlichste überhaupt passiert ist, nämlich, dass dem Janosch einer so, nicht mal auf den Fuß steckt, sondern bei ihm toschiert, dass die Bindung auslöst und er den Ski verliert. Das passiert ho morgen hoffentlich nicht. Wir haben ihn auch gefragt, ob er da jetzt vielleicht äh, nochmal was geändert hat am Setup und wie die Staffel für ihn war. Wir hören Janosch Broger.
2: Hi hey, liebe Ski-Heffens-Hörer, wir langlaufen jetzt bei Olympia einen Großteil unserer Wettkämpfe rum. Es stehen uns noch morgen der Teamsprint im Classic an und dann zu guter Letzt 30er und 50er. Und äh, ja, Ich bin morgen mit dem Albert am Start im Teamsprint und äh, ich denke, wir sind äh, gut gerichtet auf alle Fälle für den Teamsprint. Das ist eine harte Strecke, es ist sehr, sehr kalt. Da ist der Schnee natürlich auch extrem langsam. Und äh, ich denke, das kommt uns nur entgegen, weil wir sind nicht die die mega schnellsten Leute. Aber ich denke, wir können relativ lang ein hohes Tempo laufen. Und von dem her sollte da morgen einen guten Lauf nichts im Weg stehen. Und äh, ja, wie zum guter Letzt in der Staffel, hat man auch gesehen, dass das Material hervorragend passt bei uns. Und äh, von dem her sind wir aus der Sicht sehr, sehr gut gewappnet. Zur Staffel kurz. Also es war, denke ich, gerade von uns im Klassiker ein richtig, richtig cooles Rennen, weil ich konnte mich da vorne drehen einfach mit, ja, mit ein paar von den weltbestell ähm, voll und ganz behaupten. Ähm, es war wieder so meine Neuschnellbedingungen, in denen ich bis dato eigentlich sehr, sehr gut zurechtkommen bin. Und von dem her, ja, es hat wirklich alles passt. Auch wenn ich einen Teil vom Rennen immer mal einen Schneepflug gespielt habe, dass ich ein bisschen die Spur für die anderen Fall habe, aber an aber dem hat man einfach gesehen, dass es mir in dem Tag sehr, sehr gut ging. Und ähm, nee es war wirklich ein Genuss zum Laufer. und ja die, die die Bindung hat natürlich auch gehalten. Ähm, morgen im Classic wird mir hoffentlich so ein Fauxpas wie bei der WM in Oberstdorf nicht mehr passieren. Aber ich denke, es ist alles ein bisschen gesitterter, ein bisschen geordneter, weil in der ähm, normalerweise ist es dann ja verteilt auf der Strecke dann auf der Runde vier Spuren, man, in indem man ja, die Runde dann absolviert quasi und hat da eigentlich genug ähm, Zeit und Platz, sich einzumordnen, dass die Bindung natürlich nicht mehr aufgeht und äh, ich dann am Ende ohne da stehe. Von dem her, ja, ich freue mich riesig auf den, den Wettkampf morgen. Und äh, drückt dann natürlich auch meinen Boys für den 50er alles alle, die Daumen und wünsche natürlich alles Gute. Weil äh, das wird dann ein total hartes Brett. Das wird auch die nächste Zeit hier in Chang äh, kalt bleiben. Und äh, ja, es ist keine Besserung in sich, dass der Schnee nochmal schneller wird. Von dem her, der 50er wird ein richtig, richtig hartes Brett darauf, der dann ähm, doch extrem äh, anspruchsvolle Runde. Ich weiß nicht, ob man. Ähm, ja, jemals schon mal so eine, so eine ähm, fordernde Runde einfach glaube ich, sind, plus die, plus die Höhe auf der Meereshöhe, wo wir hier sind, mit 16 bis 1700 Meter. Ist das sicherlich olympiawürdig. Genau. Also ich drücke äh, wie gesagt meinen Boys die Daumen und äh, wünsche euch Zuhörern natürlich sehr, sehr viel Spaß beim Zuschauen bei uns und äh, dann hören wir oder sehen wir uns demnächst Mal wieder. Bis dann, euer Anders. Ciao, ciao.
1: Neben dem Teamsprint-Morgen steht auch noch die Biathlonstaffel der Damen an. Und ich würde sagen, wenn wir schon jetzt bei der, beim Biathlon sind, müssen wir natürlich auch noch auf die Biathlon-Staffel der Herren heute schauen. Und es war einfach schon wieder so, so, so ärgerlich.
0: Ich dachte, der Rock gewinnt mal wieder.
1: Ja, ich dachte es auch. Und ähm, es war ja auch so. Eigentlich, ja, nach den ersten beiden Läufern war eigentlich klar, okay, an die Russen, an die kommt keiner mehr ran. Die schießen so gut und die sind auch läuferisch einfach so stark und haben vor allem auch Bomben-Ski heute gehabt. Das hat man definitiv gesehen. Und beim letzten Schießen kam dann das große Drama. Ähm, ich lag ganz ehrlich mega unglaublich im Bett und war echt so, das ist jetzt nicht passiert. Eduard Latipov schießt den ersten daneben, schießt den zweiten daneben, den dritten und den vierten. Und auf einmal war wieder alles drin. Wie als hätte es irgendwie so einen Neustart gegeben. Und natürlich haben die Verfolger das mitbekommen. Fettlis, Jostad Christiansen, Fiona Philipp Navrat, die sehen das ja auch, die sehen auch die Scheiben da vorne. Und plötzlich sind die Favoriten, von denen eigentlich jeder dachte, die werden das Ding heute rocken, die aber durchaus auch ihre Probleme heute hatten, die Norweger, sind auf einmal da. Und dann macht Fettles Jostad Christiansen die Tür zu, trifft alle fünf auf einmal, braucht keinen einzigen Nachlader und geht an allen vorbei. Die Russen gehen zweimal in die Strafrunde. Philipp Navrat leider auch einmal. Und man muss einfach sagen, wie es ist, diese eine Strafrunde, die er geschossen hat, die war halt leider einfach diese eine zu viel für eine Medaille. Ich dachte zwar echt, diese zwölf Sekunden auf Latipov in der Schlussrunde, die, die macht er noch gut, den holt er sich noch, Bronze ist noch drin, aber der Russe, der hat sich das natürlich auch nicht mehr nehmen lassen. Umso bitterer, dass es halt wieder ganz, ganz knapp gescheitert ist.
0: Erik Lessers letztes, also so wie es aussieht, wirklich allerletztes Olympiarennen und noch dazu eine Staffel, da ist jetzt niemand dabei, der wahrscheinlich nochmal in der Olympiastaffel mitlaufen wird, oder?
1: Könntest du wirklich recht haben wenn ich jetzt überlege. Aber ja, Erik ist, war echt sehr, sehr gut unterwegs, hat drei Fehler im Stehenschießen dann gemacht, hatte auch vor allem bei der Kälte große Probleme beim Nachladen, ähm, was ihn doch wirklich einiges an Zeit gekostet hat. Hat dann auch mit 41 Sekunden Rückstand an Roman Rees übergeben, der ein Hammerrennen gelaufen ist, hat stehend auch nur einen Nachlader gebraucht, ähm, ist auch eine sehr, sehr starke Schlussrunde gelaufen, hat auf auf Alexander Loginov, ich glaube, nur vier Sekunden verloren, war auch noch schneller als Bö. Und ähm, konnte das Team dann einfach noch auf fünf, auf Platz 5 vorlaufen. Benny Doll hat dann das deutsche Team wieder ja, einfach in Medaillennähe gebracht, hat auch ähm, stehend nur einen Fehler geschossen, kam liegend fehlerfrei durch und hat dann auf Philipp Navrat als sehr, sehr starker Vierter übergeben. Und ähm, ja, Philipp Navrat hatte auch ein Bombenrennen gemacht. Ähm, man muss das letzte Stehen, Schießen immer ein bisschen ausklammern, weil das hat in so einer Staffel, wo am Ende dann auch wirklich noch alles drin ist, irgendwie auch immer so ein bisschen seine, seine Eigenheiten. Aber man hat auch gesehen, läuferisch war der sehr, sehr gut unterwegs heute.
0: Also, doch vielleicht auch, so bitter es sein mag, alles in allem ein bisschen versöhnlich, auch wenn es da mit Sicherheit Ärger gab. Und Ärger gab es auch in yang die Abfahrt der Damen. Und Ski Alpine ja bisher, ähm, ja generell, insgesamt kann man, glaube ich, sagen, fest in schweizer Hand. Heute aber die Italienerin so ein bisschen die Party gesprengt. Zu Ärger kommen wir gleich noch und damit auch leider zu Kira Weidle. Aber ich will mit der Italienerin anfangen. Zum einen, es ist, wie gesagt, die Sensation, dass äh, Sofia Goggia da antreten konnte, damit auch noch eine Silbermedaille gewinnt, über die sich dann so ärgert, ja. weil die Corinne doch schneller war als sie.
1: Habe ich nicht verstanden.
0: <lacht> ähm, ja, das zeigt halt einfach, wie die drauf ist. Es ist all in or nothing. Aber insgesamt fand ich die italienische Party heute so cool, weil angefangen mit ähm, Elena Cortoni, die, die vorgelegt hat, und doch noch einige wie Esther Ledetzka oder Ramona Siebenhofer hinter sich gelassen hat. Und dann kam die De Lago-Schwester, Nadia De Lago, mit der Bronzemedaille, die hat es gar nicht packen können. Und dieses italienische Damenteam, die hatten so eine Gaudi in diesem Zielbereich. Das war auf einmal ja eine italienische Partyzone. Der Ein italienischer Trainer wurde auf einmal ein Bild gezeigt, der nach Sofia Gorgia dann gesagt hat, wurde es rein italienisches Podest war so, jetzt finito. Das war das Rennen, wir hören jetzt auf. Wie hast du das Abfahrtsrennen gesehen?
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, ähm, ich bin da voll und ganz bei dir. Sophia Gotscha hat heute trotz ihrem angerissenen Kreuzband wieder alles riskiert, musste hin und wieder ein bisschen, ein bisschen korrigieren, hatte man das Gefühl, ist auch unten fast noch mal hängen geblieben und hat dann aber auf dem letzten Stück noch 29 Hundertstel auf Nadja Delago verloren, also ähnlich wie Kira Weidler eigentlich. Da war das letzte, ja, dieses letzte Gleitstück und die Einfahrt in den Zielsprung irgendwie die entscheidende Stelle.
0: Ja, ja generell, alles ab dieser... Und ich kann dir nachher von nicht sagen, wie es jetzt wirklich heißt, weil im Fernsehen irgendwie keiner, es ist nie so ganz verständlich, heißt es jetzt Hyper Bowl, Hydro Bowl, Hülle Bowl, ich weiß es nicht. Diese Bowl auf jeden Fall. Und dann auch das Gleitstück. Unten haben das Rennen im Endeffekt wieder entschieden. Entweder haben sie da noch gewonnen oder verloren jeweils, die Fahrerin. Um auch noch über die Siegerin zu sprechen, Corinne Suter absolut verdient. Die ist nämlich im Endeffekt ein ziemlich ähnliches Rennen gefahren, zu, also im oberen Teil zu... Sophia Goccia, alles auf Zug, alles in tiefer Position, sehr, sehr kontrolliert, aber halt auch. Und ist dann eben die Brrrr Bowl <lacht> <lacht> etwas, äh, etwas, etwas vorsichtiger angefangen und hat dafür unten draus mehr Speed mitgenommen ins Gleitstück. Und ist jetzt so Olympiasiegerin und Kira Weidle, oh, ist das bitter. Ja, Sie hat im
1: oberen Teil noch Bestzeit, bitter. war oben auch nur ein Hundertstel schneller als Corinne Suter. Verliert dann ein bisschen im mittleren Teil, hatte, ich, zwischenzeitlich 21 Hundertstel, dann 28 Hundertstel Rückstand, ähm, lag aber eigentlich noch voll auf Medaillenkurs. Macht dann auch noch mal bisschen was gut. Und Sophia Gottscher war ja eigentlich auch noch irgendwie in Reichweite. Aber wie gesagt, das letzte Gleitstück, das war einfach heute irgendwie die entscheidende Stelle. Morgen? Genau. Lass uns doch noch auf morgen schauen. Morgen steht die, die Staffel der Damen an im Biathlon. Dann auch noch heute Nacht der Slalom der Männer kurze Frage, wirst du aufstehen?
0: <lacht> ich, ich weiß, vielleicht überlasse ich das dem Sebi und guckst es mir halbwegs entspannt <lacht> im Real Life an irgendwie.
1: Gut, dass wir ihn haben und natürlich auch noch die Teamsprints im Skilanglauf.
0: Und dann bis dahin, ganz egal, auch ihr da draußen, wie lange ihr heute Nacht schlaft, schönen Abend, gute Nacht und wir hören uns morgen. Ciao.